Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e DunamisMovement. Glória a Deus. Quantos estão borbulhando de gratidão por aquilo que Jesus fez? É realmente incrível. Quem concorda que foi uma das nossas maiores vitórias que nós vivemos, já vivimos aqui como Monte Sião. Na verdade, Zion, estou me acostumando. Quem concorda comigo, não é verdade? Eu tenho meditado muito nesses últimos é, oito dias sobre aquilo que Deus fez é, no sábado passado e como que isso influi daqui em diante como Zion. E eu estava pensando sobre a primeira vez que nós mencionamos sobre The Sand, antes mesmo do The Sand em Orlando, na Flórida, e não sei se você lembra disso, mas o Andy Bird e o, o Brian Brandt vieram para cá, a gente levantou uma oferta para o The Sand nos Estados Unidos, quem lembra? Foi bem aqui nesse, nesse salão, e pra, a gente ofertou sem saber o que era, lembra disso? entendendo que era uma visão de Deus e que a gente tinha que semear naquilo e Deus foi tão fiel e quantos concordam que nada é maior do que a fidelidade de Deus nas nossas vidas, não é? A gente foi dizendo sim, após sim, após sim, até chegarmos aqui no dia 8 de é, fevereiro, semana passada e algo me diz que nós estamos só começando, quem crê nisso? Que aquilo não é o fim, é o início, a gente já viu aqui pelos números e os números indicam aquilo que Deus já está fazendo essa semana inteira. Você pode estar vendo esses números falando, mas o que vai acontecer com esses números? Esses números estão representando pessoas que já foram contactadas por agências missionárias, já foram contactadas por ministérios que trabalham com estudantes dentro do ensino médio, dentro do campus universitário. E a gente entende, assim, você pode ter certeza, semestre que vem, você já vai ver uma enxurrada do reino de Deus entrando nas escolas do Brasil e nas universidades do Brasil, especialmente as federais, que eu gosto de entrar em federal. É uma alegria quando a gente entra com o reino de Deus lá dentro. Meu Deus, é, é, é realmente, aplauda Jesus por isso. E, cara, eu estou feliz porque a gente já está vendo, é, essa semana nós estaremos lá na Dona Miss Farm, estava conversando ontem com a Isa Bodini, que é uma das nossas líderes é, da, da nossa preparação de missionários, ela está falando assim, a gente tem uma enxurrada, 400, univers... 400 jovens prontos para serem terna... treinados para as missões, agora já tem uma fila de mais 400 para ser treinado para as missões, a partir de agosto, e já está sendo formada a nova turma de fevereiro de 2021, falando, nós queremos ir para as nações, e eu conversava com um brasileiro, casado com uma americana, os dois foram missionários, anos lá na Turquia, e ele veio falando para mim, Théo, não é porque eu sou brasileiro, mas não tem como você alcançar o mundo árabe, da maneira como antigamente era feito, e hoje, a maneira nova, existe uma facilidade que só os brasileiros carregam. Eles amam os brasileiros. E quando eles se abrem para os brasileiros, de repente, se eles perceberem, nós estamos entrando com o Evangelho, eles estão conhecendo Jesus. E eu não sei se sabia disso, mas a Turquia, hoje, a Turquia é o país menos evangelizado no mundo. 
e a gente precisa de missionários indo para a Turquia, para a janela 1040, uh, o mundo muçulmano, o mundo é, hindu, o mundo é, budista, é, existem 2.7 bilhões, eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões, existem 2.7 bilhões de pessoas que hoje à noite vão dormir sem nunca terem escutado o nome de Jesus nas suas vidas. E a gente precisa fazer algo a respeito disso. E eu creio que se a gente tem uma igreja de 80 milhões de evangélicos no Brasil, o que seria se nós dessemos 1% disso? 800 mil brasileiros para o campo missionário. Se cada 99 evangélicos pudesse financiar um missionário e, e preparasse esse missionário para ter sucesso na grande comissão no campo missionário da janela 1040. Quem acha que isso é totalmente possível? É totalmente possível. Se, você se nós enviarmos 800 mil missionários hoje, brasileiros, hoje, eu quero que você entenda uma coisa, no mundo inteiro só existem 425 mil missionários, de todas as nacionalidades juntas. O Brasil seria responsável por mais que o dobro de missionários representados no globo terrestre. Eu creio que esse é o destino da nação brasileira. Você acredita nisso? Sabe, a gente tem que reverter a narrativa um país que está passando por tanta dificuldade, que sempre foi aquele país que as coisas não davam certo, para ser o país que leva a mensagem que faz tudo dar certo, a mensagem de esperança, de vida eterna, de paz, de justiça e de alegria. Eu creio que esse é o nosso chamado e nosso destino. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Quanto estou feliz que a gente teve uma vitória no dia 8 de fevereiro? Glória a Deus. Agora, a pergunta é, e depois da vitória? O que acontece depois da vitória? É o título daquilo que eu quero conversar e falar rapidamente hoje. A mensagem é bem curta, e, mas se prepara porque Deus vai falar com você. Amém? A gente fala muito nas igrejas e nos meios evangélicos de como alcançar vitórias. A gente tem sermões sobre isso, nós temos livros sobre isso. Nós temos mensagens, podcasts, vídeos no YouTube, como alcançar vitória. Como que você pode viver de glória em glória. E, 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 cara, é muito bom, isso é bíblico. Sabe, a palavra de Deus fala lá em João 10, que Jesus veio para trazer vida e vida em? São duas coisas diferentes. Tem algumas pessoas que só se contentam com vida. Outras pessoas falam eu não estou só contente com vida, eu quero ter vida em abundância, eu estou aqui para falar que Jesus quer que você viva vida em abundância, o que é você viver uma vida em abundância? É você viver uma vida vitoriosa, agora, a partir do momento que eu falo que Deus quer que você viva uma vida vitoriosa, talvez algumas pessoas tenham certo preconceito com isso, pensando agora vai falar de teologia da prosperidade, e não é isso que eu quero dizer, mas é bíblico que Deus quer que você viva vitoriosamente. Ele quer que você viva vitoriosamente, não apenas nas suas finanças. Porque tem pessoas que têm finanças, mas têm uma pobreza de espírito. E não importa quantos valores você tiver na sua conta bancária, você não está vivendo vitoriosamente. Porque a prosperidade, à luz do reino de Deus, é uma prosperidade corpo, alma e espírito envolve os teus relacionamentos, envolve o teu andar, principalmente o teu andar com Jesus, a tua intimidade e teu relacionamento com o Espírito Santo, 
envolve a tua saúde mental, envolve a tua saúde emocional, envolve a tua saúde financeira, mas também envolve a tua saúde física, quantos aqui entendem que Deus quer que você esteja saudável em todos os âmbitos da vida, isso é você andar em vitória, e quando a gente fala que Jesus veio para nos trazer vida e vida e abundante, uma outra ilustração é que tem algumas pessoas que só se contentam em sair do Egito, e o Egito pode ser uma figura de uma vida pré-Cristo, uma vida onde você é escravo do pecado, uma vida onde você vivia praticamente só sobrevivendo, e não só fisicamente, sobrevivendo emocionalmente, sobrevivendo espiritualmente, e tem pessoas que falam, Theo, eu estou contente em sair do Egito, agora tem um povo de Deus que fala, Deus, muito obrigado que o Senhor me tirou do Egito, mas eu quero entrar na minha terra prometida, e se você está na Zion, nessa igreja, você vai constantemente ser é, fustigado ou incomodado, no bom sentido da palavra, a você não parar onde você está, o que nós não queremos é que você venha acampar no deserto e falar, ah, vamos ficar aqui no deserto, pelo menos não é no Egito, mas daqui a pouco Jesus volta, e esse tipo de discurso, ou se essa é a tua mentalidade, aqui não é o teu lugar, agora, é, procura uma igreja que vai te ajudar a pensar assim e ficar confortável, porque a minha função todo domingo é pegar esse microfone e te tirar da zona de conforto, e um dia eu tenho que responder a Deus por isso, e a palavra é a verdade que está constantemente nos trazendo, nos trazendo convicção, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo, então constantemente, não é uma coisa de eu querer pôr um julgo humano sobre ninguém, não é isso, é eu simplesmente dar vazão para o Espírito Santo falar, e tem coisas que eu vou falar hoje, que o Espírito Santo vai lembrar isso na tua mente, no teu coração, amanhã de manhã, e na terça-feira, e na quarta-feira, e na quinta-feira, e na sexta-feira você vai estar maluco, você fala, meu, não aguento mais, cede para o Espírito Santo, entra no jejum, abandona esse pecado, viva da maneira correta, pega a tua Bíblia, entra nisso, renova a tua mente, é mais fácil, faz sentido? é o que o Espírito Santo está nos levando, esse, esse é o processo de santificação, fala comigo, santificação, é a coisa bem, é, é, que muitas vezes nós repetimos, você foi salvo, você está sendo salvo, ou você será salvo, a resposta para essas perguntas, é a palavra sim, eu fui salvo no meu espírito, quando eu saí do Egito, eu estou sendo salvo, no processo de renovação da minha mente, da metanoia, da minha santificação, a partir do momento que eu dou vazão para o Espírito Santo, formatar a minha mentalidade e o meu estilo de vida aqui, e eu serei salvo quando Jesus voltar, ou quando eu for para a glória, eu tiver um corpo glorificado, com Ele estarei eternamente, faz sentido? Então, nesse processo, o que Deus não quer é que você se torne estático, não é da vontade de Deus que você encontre um lugar e aperte o botão, piloto automático, e o que Deus está querendo falar com a gente é, depois de uma vitória, o que você faz, o que, é que, o que é que te garante que você vai ter uma outra vitória, então às 22 horas do dia 8 de fevereiro, eu estava com essa pergunta na minha cabeça, Deus e agora, o que, que é o próximo, e eu sei que pode pensar, Thelma, que maluquice, você tinha que pelo menos comemorar um pouco, então eu estou comemorando até agora, é, mas eu estou pensando, e depois? Eu estou pensando, Deus, o que é que eu tenho que fazer para garantir que essa vitória continua me impulsionando para a próxima vitória que o Senhor tem para mim? Porque a tua vontade é que eu viva uma vida vitoriosa. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que tem poucas coisas 
que têm sido ditas e ensinadas sobre o que fazer depois que se alcança a vitória. Só que existem princípios bíblicos, existem chaves na palavra que nos mostram que nós precisamos, na verdade, é naqueles momentos estar mais vigilantes e atentos. Eu queria que você abrisse comigo aí em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. E a verdade é que depois de uma vitória é quando você está mais vulnerável. Depois de uma vitória é quando você está mais aberto e propenso para você cair e tropeçar. Mas 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz o seguinte estejam alertas e vigiem, fala para quem deu do teu lado, vigia meu irmão, vigia. talvez um dos clichês mais evangélicos e crentes que existem é vigia, da onde que saiu? Da Bíblia, desse versículo, ele fala, vigia ou esteja alerta, porque o diabo, o inimigo de vocês, quantos dão graças a Deus que o diabo é teu inimigo, não é teu amigo? Tem alguma coisa muito errada se ele fosse teu amigo. Ele anda ao redor de vocês como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora, o diabo é o leão? Não. Quem é o leão? Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o que o diabo faz, ele só pega aquilo que já foi criado, ele deturpa e ele tenta trazer uma ilusão e ele nunca vem com a verdade porque ele é o pai da mentira. Então ele não é um leão, mas a tática dele é trazer intimidação. Então ele vai rugir como se fosse leão, ele vai tentar te intimidar. E nesse processo, você vai começar a sentir que muitas vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, onde você passa por um processo de intimidação, mas você olha para trás e você percebe que na verdade... Aquilo que parecia uma grande ameaça, não era na verdade uma grande ameaça, era uma coisa muito pequena. Quem já passou por isso? E você olha para trás e fala assim, meu Deus, como é que eu fiquei, eu perdi sono por conta disso? Não acredito que eu comecei a acionar todos os intercessores do céu e da terra e do mundo inteiro por conta disso? Eu, eu não acredito que eu, eu, eu perdi, nossa Deus, eu fiquei desesperado, chorei, passei vergonha por causa disso? Porque o diabo, ele é expert em fazer você analisar um copo que está metade cheio e te convencer que na verdade está metade vazio. E ele, ele vai sempre pôr isso na tua cabeça. E, e, e você vai começar a fazer uma tempestade no, na pouca água que existe naquele copo. E você vai fazer, E porque é, é, é nada mais do que um jogo de ilusão. Então o diabo ele vem para trazer intimidação. Agora, se você falar assim, Théo, mas eu estou recebendo muita, mas muita oposição. Você não tem noção, parece que você está tentando minimizar uma coisa, mas na verdade não é tão simples assim. Parece que eu estou enfrentando é, o mundo inteiro contra mim. Deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus que você está sendo resistido pelo diabo. Porque se você não tivesse nenhuma resistência vindo pelo, do diabo, quem sabe você está indo na mesma direção do diabo. Então que bom que você está travando batalhas com o diabo no processo. E quanto mais próximo você está do teu romper, mais intensificado será a oposição contra a tua vida. É natural. Agora, a palavra não para por aqui. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, abre lá comigo, ele diz, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Ele fala assim, aquele que julga estar firme, 
cuide-se para que não caia. Sábado à noite, depois que tudo terminou, os três estádios, eu estou falando aqui de 150 mil pessoas divididas nos três estádios. Agora, olha só que interessante, não só 150 mil pessoas, o fato que a idade média era de 24 anos de idade. Para pensar, 24 anos de idade é a idade média dos 150 mil. A gente está falando literalmente do futuro da igreja evangélica. E se nós conseguimos pegar esses 150 mil, e eu estou falando que 150 mil, mas na verdade a grande maioria não estava no estádio, estava online assistindo. Imagina você pegar esse tanto de gente e pô-los numa, numa leitura sistemática da palavra, num jejum pela, é, pela nação, um jejum pela, é, por mais do céu aqui na terra. Não só isso, que se você começar a pensar uma, uma mentalidade de pegar o que nós experimentamos no domingo e não deixar só aqui dentro das quatro paredes, mas levarmos para nossas escolas, para as nossas universidades, que tipo de país nós teremos daqui a dez anos? E o que eu estou falando não é, ah, o melhor seria, isso aqui já está bom, o melhor seria, não, não. É, é, é imprescindível que nós venhamos a ter a transformação daqui a dez anos, porque se nós não tivermos essa transformação social, o reino invadindo a sociedade daqui nos dez próximos duas, dois, é, uma ou duas décadas, se nós não experimentarmos isso, esquece a esquerda, a esquerda não é a nossa maior ameaça, a nossa maior ameaça está no Ministério Infantil, são teus filhos, que cresceram escutando na igreja e na tua casa, que o Evangelho transforma vidas. E vão perguntar, pai, como é que na tua geração com 80 milhões de evangélicos, na minha geração com 120 milhões de evangélicos, essa mensagem que você me ensinou que transforma vidas, não conseguiu erradicar a pedofilia, não conseguiu erradicar o racismo, não conseguiu erradicar a corrupção, a maior oposição não vem da grande mídia, a maior oposição não virá da esquerda ou, ou do, das, das ideologias anticristãs, a maior oposição vem da tua casa, vem da minha casa, vem do nosso ministério infantil, se nós não pegarmos todo esse embalo de três estádios, e não é só a gente, tem mais do que isso, se nós não pegarmos todo esse embalo na igreja evangélica brasileira e canalizarmos além do gueto gospel... Então, na verdade, é, é, é urgente. Eu estou comemorando, mas estou pensando, e agora? Qual que é a próxima? Faz sentido? Porque não existe prova mais concreta do que teus filhos falando. Eu fui para a igreja, fiz escola dominical, participei do retiro, você me ensinou a Bíblia, eu li, eu sei de cor, fiz tudo, mas pai, para quê? Olha como está o mundo. E é gerido por evangélicos. Nada mudou. E como o Lauren Cunningham muitas vezes já me lembrou, é bem possível. Ele falou, aconteceu nos países da Escandinávia, aconteceu na Coreia do Sul, já aconteceu isso nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha. Ele falou assim, você consegue ir em uma geração de um país cristão para um país anticristão assim, se você não leva um avivamento para uma reforma genuína. Você precisa levar praticidade para a tua espiritualidade, faz sentido? Então quando a gente começa a ver o que Deus está querendo e está nos armando, não fique bêbado no sucesso da vitória passada, o que é que me garante que eu estou pronto para o próximo desafio, e no próximo desafio eu vejo a graça de Deus se aperfeiçoar na minha fragilidade, e eu vejo mais uma vez para a glória de Deus outra vitória, o que é que me garante isso? 
palavra de Deus fala aqui no, no versículo 13, no versículo 12, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia, era como se eu voltasse para casa, depois daquele, de tudo aquilo que aconteceu no dia 8, e o Senhor falando para mim, cuide para que você não caia, porque você está se julgando estar firme, porque quando você está vitorioso, você se sente firme, e a tendência é você abaixar a tua guarda, e o Senhor está falando, agora é que você precisa é vigiar, fala para mim do lado, vigia irmão, ele fala assim, versículo 13, não sobreveio a vocês, tentação, ou de, dependendo da tua versão, provação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, quantos creem que Deus é fiel aqui, levanta a mão você crê que Deus é fiel, você tem certeza que Deus é fiel? Sim? Tá. Então se você crê que Deus é fiel, se lembra deste domingo que você está falando que Deus é fiel, que você levantou tua mão, quando você passar por uma próxima provação, porque o fato que realmente, o teu discurso que Deus é fiel, é algo que você realmente crê, é que na tua próxima tentação, você vai falar assim, Deus, o Senhor é fiel, e se eu estou nisso, é porque o Senhor é fiel, e o Senhor sabe que se eu estou aqui, no meio dessa tentação, dessa provação, eu consigo dar conta, fala comigo, eu dou conta, e eu não falo para você falar, eu dou conta, como se você estivesse falando de um tom de autossuficiência. Você dá conta por conta da graça de Cristo em você. Amém. Faz sentido? Olha só o que a Bíblia está falando, o próprio Paulo diz, e Deus é fiel. Por que, que Ele é fiel? Porque Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados, além do que podem suportar. Então, para de falar que Deus é fiel, se você vai falar, não aguento mais. Contraditório. Você não consegue falar, Deus, eu não dou conta. Se você acha que você não dá conta, então você não crê que Deus é fiel. Porque você falar, Deus é fiel, tem que ser mais do que só um clichê evangélico. Tem que ser uma convicção interna tua. Deus é fiel. Se Ele me pôs nessa escola, é porque Ele sabe que eu dou conta de trazer o reino aqui dentro. Deus é fiel. Se Ele me põe para trabalhar nesse hospital, é porque Ele sabe que eu dou conta, pela graça dEle, de trazer o reino dEle aqui dentro. Deus é fiel. Se Ele me pôs para ser aqui um assessor nesse gabinete, no Congresso Nacional, é porque Ele sabe que eu sou luz, eu sou Daniel aqui dentro. Deus é fiel. Se Ele me permitiu ser nascido nessa família, é porque eu tenho que trazer essa família para o reino. Deus é fiel. Então para de reclamar do teu pai, do teu avô, do sistema de corrupção, da tua cidade, da enchente e assim por diante. Não estou falando que aquilo lá está certo, não estou falando que aquilo lá não tem que ser mudado, o que eu estou falando é que ele é fiel. E se ele permite você passar por aquilo que você está passando, é porque ele é fiel e ele sabe, eu pus em você a graça necessária para você conseguir levar luz nessa escuridão, para você conseguir ser sal nessa terra, para você conseguir levar cura nesse lugar de enfermidade. Faz sentido? Ele é fiel. Ele continua dizendo aqui, versículo 13. Mas, quando forem tentados... Ele mesmo lhes providenciará. Fala comigo, providência. Ele fala que Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Então, no meio da tua semana, quarta-feira ou terça-feira, e no meio de tudo que está acontecendo no teu trabalho, na tua família, na tua universidade, e você fala assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Primeiro, você dá conta, porque Ele é fiel. 
você não dá conta porque você é muito especial ou além do normal, não, 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 você dá conta porque você está dependendo da graça dele, então não precisa ficar falando que você não vai dar conta, porque isso é mentira, e você não quer empoderar uma mentira, então para, cuida da tua boca, não começa a falar coisas que são contra aquilo que ele está te falando no teu devocional, então você, você gastou tempo à toa investindo na tua leitura da palavra, escutando o que Deus falou para você, faz sentido? Tá, agora uma vez que você escutou o que o Senhor falou para você de manhã, você vai entrar naquele lugar, você vai ser sal da terra, você vai ser luz do mundo, você vai ser minha boca, você vai ser minhas mãos, os meus pés, uma vez que você tem essa convicção, você sabe, tu és fiel, o Senhor está me mandando para uma missão, o Senhor não é um mau pai que me manda para comprar alguma coisa, não me dá o dinheiro suficiente para eu passar vergonha no caixa, o Senhor é fiel, tá bom, Deus, estou me sentindo preso, a palavra de Deus é que Ele vai trazer a providência, a provisão. Fala comigo, Jeová Jireh. A gente pensa que Jeová Jireh é quando a gente precisa de dinheiro para pagar a conta quando a gente não tem. Quando a gente tem que ter comida no prato quando a gente não tem. Isso também envolve Jeová Jireh, mas e se Ele vai providenciar para você a equação necessária no projeto que você está trabalhando de engenharia? Se Ele for providenciar para você a sabedoria necessária na tua tese de doutorado? Se Ele for providenciar para você o tato na, nos teus relacionamentos para você conseguir trazer uma resolução de conflito? E se Ele for providenciar para você a palavra de sabedoria para apaziguar todo mundo na tua empresa? Se, você, se Ele for providenciar para você a paz que vai trazer o conflito na tua casa baixar, ele quer providenciar para você mais do que dinheiro, não reduza o Jeová Jirê para uma coisa física e terrena, ele quer te trazer estratégias, ele quer te trazer visão ele quer te trazer, ele quer te trazer as chaves, os princípios você chega num lugar que você está preso num projeto, você está trabalhando, você não sabe, você está num relacionamento está num conflito, pai eu não sei o que fazer mas o senhor é fiel o Senhor falou para eu estar aqui dentro, é para eu estar nessa situação, então eu preciso que o Senhor venha providenciar para mim a chave, aquilo que vai destravar a porta para um outro patamar, aquilo que vai ser a equação, a resposta que as pessoas não estão tendo, faz sentido? Quando você entende aqui que Deus sempre providenciou, como Jeová Jirê, a resposta para Daniel, Daniel estava diante do rei, Deus proveu na boca de Daniel a resposta de cura para uma nação. Ele estava diante de José, diante de Faraó. Deus proveu a solução na boca de José para o Faraó. Faz sentido? O que, que você precisa de provisão de Deus? Deus, eu estou numa situação que eu preciso um escape. O Senhor fala, eu sou fiel, eu sou teu Jeová Jirê, eu vou prover para você. Então vamos começar a mensagem. Primeiro ponto. O que, que faz um crente ir de glória em glória, o que, que faz um cristão ser uma pessoa que não para numa primeira vitória e logo na sequência se torna vulnerável e é vítima de uma cilada ou uma artimanha satânica, o que é que te faz permanecer nessa crescente? Primeira coisa, você precisa reconhecer o que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo alguma coisa, e você tem que se alegrar com aquilo que Deus já está fazendo, fala comigo, alegria... A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes você não tem força para o teu próximo passo porque você não conseguiu se alegrar com o degrau que você já subiu. Você está obcecado com o topo da escada e você não está entendendo que a cada degrau você tem que extrair força da alegria de ter conseguido dar o passo para um degrau. Então eu dei o passo para um degrau. 
uh, Deus eu quero comemorar, eu quero me alegrar, eu quero extrair dessa alegria a força para um próximo passo, Deus eu vou comemorar, e sabe o que isso faz? Te faz entrar numa sequência, num embalo, aonde você constantemente está focando suas atenções naquilo que Deus está fazendo, e não naquilo que Ele escolheu ainda não fazer, e o que o diabo quer que você faça, é você focar, sabe o que o diabo quer que você faça? É, ah, ignore aqueles três estádios, ignore The Sand, ignore, o, o Brasil está uma lástima, tem coisa errada no Brasil, está cheio de coisa errada, tem coisa não boa no Brasil, está cheio de coisa boa, tem coisa errada na igreja brasileira, está cheio de coisa errada na igreja brasileira, só que se você ficar preso nesse vício de só ver as coisas negativas, abandona cara, você não tem como, você vai ficar depressivo, você vai querer morrer daqui a pouco, você não vai conseguir extrair alegria, ou melhor, você não vai conseguir extrair força da alegria da vitória, para a tua próxima vitória, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, Deus, o que, é que o Senhor está fazendo, a gente vai olhar aquilo, a gente vai comemorar aquilo, a gente vai glorificar o Senhor por essa vitória, e eu sei que tem outras coisas que ainda precisam de vitórias, mas aqui tem uma vitória, eu vou focar nessa vitória, glória a Deus, muito obrigado, glória a Deus, toda honra a Ti Senhor Deus, e daquele lugar eu tiro o embalo para a próxima, Deus agora eu tenho uma do Glória a Deus por essas duas E daí eu tiro mais embalo para a próxima Uma, duas, três, glória a Deus E assim por diante, você vai de glória, de glória De glória, de glória e glória Isso é um andar vitorioso Que fala, eu não vou ficar parado no deserto Eu não paro até chegar na minha terra prometida Jonas capítulo 3 Abre comigo aí Jonas capítulo 3, vocês conhecem a história de Jonas Sim? Tá bom, se você não conhece tem que entrar no plano de leitura Bíblica da igreja nós estamos, se você é novo aqui na Zion, nós começamos em janeiro um plano de leitura capa a capa. Nós vamos do início da palavra da Bíblia até o final da Bíblia em um ano. Você pode pensar, Thelma, já estamos, já estamos em fevereiro. Antes tarde do que nunca. Pula lá, esquece lá, janeiro, dia 1 de janeiro, até o dia que o dia hoje é aqui, 16. Pega o dia 16 em diante, vai embora. O importante é que você esteja na palavra todos os dias. Tá? Então, Jonas você conhece essa história, ele foi chamado por Deus, para pregar a palavra de Deus em Nínive, ele não gostava de Nínive, Nínive era o pessoal que fazia muito mal o povo dele, então ele foge, pega um barco na direção oposta, Deus envia uma tempestade, ele é jogado para fora do barco, o peixe pega ele, ele fica dentro da baleia por três dias, três noites, quem lembra disso? Tem um arrependimento, o peixe vomita ele na praia, que cena linda, que você vai ver isso no Netflix do céu, quando você chega lá, ele tem o um arrependimento, e daí Deus fala assim, então você quer voltar ao propósito que eu tinha te chamado para fazer? E Jonatas, então, Jonatas não, Jonas, ele decide fazer isso, versículo 3, Jonas 3,3 diz que Jonas, obedeceu a palavra do Senhor, e foi para Nínive, finalmente, ele vai para Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la, Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando, olha a mensagem que ele tinha que levar para Nínive, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, tão encorajadora essa mensagem, versículo 5, olha só, quantos entendem que a palavra de Deus nunca volta vazia? Eu não sei para quem que é, mas ignora a cara feia, vai falando, Alguma coisa está acontecendo no, no coração. Talvez você não vai ver a diferença no próximo dia, nem na, daqui duas semanas, nem daqui dois, três meses, mas daqui três, quatro anos você vai receber um telefone e vai falar, eu estou andando com Jesus. 
é porque você começou a lançar semente em algum lugar, e se você for guiado por aquilo que você sente, aquilo que você vê, você não vai fazer nada na vida, lança a mensagem, não como um crente chato, não seja chato, seja amoroso, mas fale a verdade, lança, e aquela palavra vai encontrar um solo, e vai germinar, e vai dar fruto, porque eu preciso crer, que ela não volta vazia, e por mais insanidade que venha soar uma mensagem como, olha a palavra de Deus é que daqui 40 dias Ele vai te destruir, se é de Deus, não volta vazia, tanto é que no versículo 5, acompanhe comigo, os ninivitas creram em Deus, fala comigo crentes, eles proclamaram um jejum, fala comigo arrependimento, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, isso aqui é uma nação inteira, é multigeracional, do menor até o maior tiveram arrependimento, do maior até o menor tiveram uma conversão, eles não creram no Evangelho de Jesus Cristo, porque eles estavam debaixo da, da época da lei ainda, eles não estão na, na graça ainda, mas seja, seja de qual for a maneira, o Senhor estava falando a palavra deles a eles, Ele estava falando, se afaste dos maus caminhos, volte para os, bons, para os meus caminhos, e eles creram naquilo, eles foram crentes na palavra de Deus, tiveram arrependimento do menor até o menor, uma nação, ou melhor, uma cidade inteira, veio a Jesus num dia, e se Deus fizesse isso para o Brasil em um dia, quem gostaria disso? Você ficaria feliz se Deus fizesse isso nas nações em um dia? Não, tem gente que não crê nisso. Se em um dia Deus trouxesse uma conversão do menor até o menor em todo o território nacional, você ficaria contente? Você ficaria contente? Jonas não. Jonas não ficou contente. Olha o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 diz assim... Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Eu não sei se Jonas era um pouco bipolar ou o cara ainda não tinha o caráter dele tratado. Mas era basicamente, se você fosse um pregador, você falasse, assim, olha, eu vou pregar uma mensagem que você tem que vir para Jesus. Eu vou fazer um apelo, o pessoal começa a vir para apelo. Não, não vem para apelo, cara. Os pessoas vão se mover, não chora. Você tem que crer em Jesus, não crê, duvide. Ele está extremamente em conflito. Não, agora ele não é porque ele está tipo chateado que o povo agora se converteu, que o povo agora crê em Deus, que o povo se afastou dos maus caminhos e está agora andando nos caminhos de Deus. Ele tipo, ah, que droga. Não, não, não. A palavra fala que ele ficou profundamente descontente. Esse cara está irado. Não só irado, se você for ver o texto, continua. E ele diz aqui que enfureceu-se. Ele ficou furioso. Ele falou assim, Deus, eu não aguento mais. Ah, tô, ele está tá numa fúria ele, ele não aguenta o fato que ele pregou E as pessoas escutaram o que ele tinha falado Eu estou furioso Que você se converteu Eu estou furioso Que eu sou um avivalista E você está vivendo um avivamento É o que João está falando Sabe por que ele está furioso? Continua aqui o texto Versículo 5 Não, versículo 2 Ele orou ao Senhor Senhor, não foi isso que eu te disse Quando ainda estava lá em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois 
te arrependes, olha só, Jonas está, tá, Jonas, o que aconteceu com você cara? Estou furioso Deus, o Senhor é misericordioso, ah, tua compaixão me irrita, sabe o que ele fala? Porque o Senhor promete julgamento, mas a, se arrepende, olha só o último, a última frase desse versículo, ele diz aqui, ele fala assim, prometes castigar, mas depois te arrependes, o que é que leva Deus ao arrependimento? O que é que faz o Deus soberano se arrepender? A resposta é, o arrependimento genuíno do ser humano, a única coisa que faz Deus se arrepender, é quando Ele se depara com o arrependimento genuíno do ser humano, e Deus se depara com o arrependimento genuíno de Nínive, eles se arrependem dos seus maus caminhos, eles se arrependem das atrocidades que eles estão cometendo, dos crimes que eles, eles cometem, da corrupção, da violência que eles praticam, e eles têm um arrependimento tão genuíno, do menor até o maior, que eles entram num jejum, se põem em vestes de saco, e aquilo Deus olha e fala, eu me arrependo, agora o que, que ele se arrepende? Ele fala, eu já estava indo num trajeto de julgamento para você, agora por que Deus ia trazer o julgamento para Nínive? Ah, porque Deus é um Deus mau. Não. Deus não é um Deus mau, pelo contrário, Deus é um Deus 100% bom. E porque Ele é 100% bom, toda vez que existe maldade diante da sua, a sua bondade integral, a sua natureza tem que reagir àquela maldade. Só por isso. E quando Ele olha a maldade em Nínive, Deus falando, eu tenho que ser fiel à minha natureza, eu tenho que combater essa maldade e daí quando Deus vê o arrependimento da maldade se tornando no coração arrependido, um, um coração contrito, Deus fala, eu vou arrep me arrepender de, nesse trajeto que eu estou de trazer o julgamento, e Jonas entende como Deus funciona, Jonas está furioso, olha só, ele diz aqui no versículo 3, a tal ponto que ele fala, agora Senhor, tira a minha vida, eu imploro, como assim? Como que ele está implorando o, o nível de desespero de Jonas? É, tira minha vida, eu imploro, eu quero morrer. Olha só, continua aqui comigo, versículo 4. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Qual que era a razão que Jonas tinha para essa fúria? Então deixa eu só te falar uma coisa. Se Jonas, que era o profeta Jonas, presta atenção aqui se Jonas, que era o profeta Jonas, o pregador, o enviado por Deus para ser a voz, se ele vê aquilo que Deus está fazendo de bom e ele não consegue se alegrar, por que, que você espera que o teu colega vai ter que se alegrar na tua vitória? Por que, você, por que você espera que toda a igreja tem que aplaudir a tua vitória? Por que você espera que teu, teu sogro tenha que ficar... Uh! a tua cunhada, é, teu primo, nossa, que demais que você é, você não é refém das pessoas comemorando a tua vitória, você é, importa, você é responsável para você comemorar a tua vitória, proteja o teu coração alegre naquilo que Deus fez em você, não dê tanto poder para as pessoas que não estão nem aí para a tua vitória, às vezes você está empoderando demais, ó, se você não está comemorando junto comigo, ah, então acho que eu vou ficar um pouquinho menos feliz, erro, 
comemora tudo que você tem que comemorar, dança que nem Davi dançou, dança lá e comemora aquilo que para você é importante, porque Deus está fazendo uma coisa na tua vida, fala para quem do teu lado, comemora sem dó, amém? Número 2, ah, deixa eu só falar uma coisa, eu estava eu tava lá comemorando minha vitória, eu recebi umas mensagens do WhatsApp, <risos> E daí veio um pastor, que é um amigo meu, e é um homem de Deus, e ele falou assim, Théo, eu quero te encorajar, cara, não desanima. Eu falei, eu não estou desanimado, eu estou super encorajado, cara. Você é tipo numa terça-feira, daí eu recebo outro, olha, o de outro pastor, Théo, glória a Deus, olha, vai em frente, não desista. Eu falei, desistir é a última coisa que está fazendo na minha cabeça, cara. Eu falei, o que está acontecendo? Assim, não, é porque tem uns vídeos que estão circulando aí, o pessoal metendo pau no da Sandy. Falei, cara, eu estou muito ocupado comemorando na minha própria festa aqui em casa, não estou vendo nenhum vídeo, cara. Nem sabia. Sabe, o que Deus está fazendo na tua vida é tão importante, presta atenção, eu não estou falando para você ser egoísta, não é isso que eu estou falando, mas às vezes você, você minimiza o agir de Deus na tua vida, porque você está dando ouvido para muita gente que não está nem aí para você e com aquilo que Deus está construindo em você. Então você comemora aquilo que Deus está fazendo. Quem tem razões para comemorar o que Deus está fazendo na tua vida aqui? Você como Zion tem, raz tem razão e você tem por que comemorar o que Deus está fazendo aqui. Você, tem, você crê nisso? Se você tem vitória e você é alegre para essa vitória, aplauda Jesus onde você está agora. Glória a Deus. Número dois. Como que a gente vai manter esse trajeto, esse embalo de glória em glória? Nós vamos manter esse trajeto. Número dois. Exercendo ou continuando a exercer a fé. Você precisa continuar a exercer fé. Sabe, fé, eu não sei se você pegou isso. Quem estava lá quando o Lauren Cunningham estava ministrando a gente lá no Unimed Hall? Quem estava lá? Culto das quatro horas, tá? O Lauren falou uma coisa, eu pedi para ele orar. Você lembra que eu, eu, no finalzinho eu pedi, Lauren, ora por nós, por fé. E ele falou uma coisa, que é chave, que para mim valeu o dia. Ele falou assim, a fé é que nem um músculo. Se você não exercer a tua fé, o teu músculo vai atrofiar. E a pergunta é, quando que foi a última vez que você teve que ter uma fé sobrenatural para você ver uma intervenção sobrenatural? Quando foi a última vez? Até mais uns cinco anos atrás. Tenta não exercitar o teu bíceps por cinco anos. Tenta não ter que correr ou pular e exercitar os teus quadríceps por cinco anos. Se você pensa que, ah, eu já vivi um dia, onde eu exercitei tanta fé que eu vi um milagre, e aquilo é o suficiente para o resto da tua vida, você está muito enganado, você precisa constantemente estar exercitando o músculo da fé. Abre comigo aí, Mateus 8, Mateus 8, rapidamente, abre aí comigo, Mateus 8, versículo 14. Diz assim... Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro de cama e com febre. To, Mateus 8,14, versículo 15 agora. Tomando ela pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Então, mais um milagre de Jesus. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ela está acamada, está quase morrendo, está de febre. E Jesus pega a mão dela, levanta, alto imediatamente, imediatamente ela é 
curada. Agora, muitos teólogos dizem que por conta deste milagre, mais tarde Pedro revida e nega Jesus três vezes. <risos> Nunca falha essa piada. Ó. Oh. Jesus cura a sogra de Pedro, e ela deveria ser uma mulher muito famosa, ou muito conhecida, você pode pegar esse mesmo relato lá em Marcos 4, em Marcos 4 fala que as pessoas começaram a trazer na porta da casa de Pedro, todo mundo que era enfermo, todo mundo que era doente, para pedir oração, porque eles estão falando, se a sogra de Pedro, que era uma mulher muito conhecida, foi curada, se Jesus curou ela, ele pode curar, talvez meu primo que está doente, minha amiga que está doente, meu pai que está enfermo, e eles estão trazendo todos os parentes, e no versículo 18, aqui, 16, 16, ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, a ele muitos, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. Quantos doentes ele curou? Quantos? Ele não curou alguns, ele não curou, curou a maioria, ele curou todos. Se você tem uma fila de enfermos e todos são curados, quantos aqui consideram que é um avivamento aí? Não é verdade, Deus está fazendo alguma coisa incrível. Agora, imagina os discípulos, eles são do lado de Jesus, e Jesus está orando pelas pessoas enfermas, e Jesus está tipo, vamos lá, esse cara aqui é aleijado, Pedro me ajuda aqui, me traz a toalhinha aqui, ele enxuga o suor, vamos lá, levanta agora, e daí o cara, eles estão vendo todo mundo, todos aleijados sendo curados, todos os surdos, ouvidos sendo abertos, todos os cegos enxergando, e os discípulos ao redor dele em todos os momentos, e constantemente, vez após vez, eles estão... Será que vai agora? Uh, 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 o cara foi curado. E agora? Será que ele vai? Ei, ele está escutando. É como se fosse uma repetição de um exercício na academia. Bíceps. Um, dois, três. Constantemente a fé dos discípulos sendo exercitado. E no texto de Marcos capítulo 4 fala que ele vai dar no terceiro até o amanhecer. Mas, basicamente quase mais de 10 horas ele está ele está numa reunião de avivamento, constantemente, e a fé desses discípulos sendo exercitados, agora, uh, mais um, mais um romper, mais um romper, e de repente, com quem considera, se você passasse por uma vigília, com todos os enfermos sendo curados, com Jesus do teu lado, é basicamente o céu na terra, concorda comigo? Logo na sequência, Jesus no versículo 18, quando Ele viu a multidão ao seu redor, ele deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar, amanheceu, as pessoas falavam, Jesus você não pode ir embora, Jesus fala em Marcos 4, diz que ele, ele fala, eu preciso ir embora, que foi para esse propósito pelo qual eu vim, para pregar o Evangelho do Reino para todas as aldeias, ele se retira de lá, ele bota todos os seus discípulos dentro de um barco, ele fala assim, ah, vamos atravessar para o outro lado do mar, e quando eles estão atravessando o outro lado do mar, versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, fala comigo, de repente, tá, a tua tentação ela não vem com aviso prévio, é de repente, é por isso que a palavra fala vigiai, porque se a palavra, se não fosse de repente, a palavra em si já vinha te alertando, ó, daqui uma semana você tá, vai ter alguma coisa muito trágica acontecendo com você, viu? Ó, daqui três dias, daqui a pouco vem a tragédia, hein? Daqui um dia e você ia ficar com úlceras de ansiedade. E às vezes é até melhor que seja de repente, que quando você menos espera, bom, se você estiver vigiando, você está pronto. De repente vem a tempestade e esses caras não estão esperando a tempestade. Esses caras 
estavam relaxados depois de um baita culto de avivamento, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém o quê? Dormia, Bill Johnson falou uma frase muito conhecida, ele diz, você não tem autoridade sobre nenhuma tempestade na qual você não consegue tomar uma soneca, se você consegue ter a convicção que Deus está no controle, é sobre essa tempestade que você tem autoridade, porque você vai empoderar aquilo que você crê, se você crê que esse negócio aqui vai me afundar, você está empoderando aquela mentira, se você, se você crê que isso aqui é uma adversidade, mas a gente vai superar, você está empoderando o fato que você vai superar, como é que você está encarando as tempestades? E aqui diz que de repente, a tempestade veio violentamente, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia, e os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor salva-nos, nós vamos morrer, como é que você vai de horas de avivamento, para depois de poucas horas, por favor nós vamos morrer? Sabe por quê? Porque você se removeu da zona de tensão, infelizmente muitos crentes têm a meta de vida de se remover da zona de tensão, quem aqui pode dizer que você realmente já experimentou um milagre de Deus na tua vida? Assim, eu realmente, não, não força de expressão, foi um milagre, não, não, literalmente foi um milagre, quem lembra de um milagre de Deus na tua vida? Literalmente, foi um milagre, levanta bem alto, tá bom, você que levantou, pensa nesse milagre agora, está pensando no milagre? talvez foi semana passada, talvez foi mês passado, talvez foi uma década atrás, você está pensando nesse milagre? Agora lembra dos instantes logo antes do milagre acontecer, quem lembra desses instantes? Foram os piores momentos da tua vida, sim ou não? É que nem a pessoa que passa por uma enfermidade terminal e Deus cura, e a pergunta é, você gostou do milagre? Porra, como assim, se eu gostei do milagre? Vamos passar por do milagre? Não, 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 tranquilo, velho. Estou de boa. Não preciso de milagre. Eu prefiro viver uma vida que não carece de milagres. Eu entendo essa questão da enfermidade. Mas a verdade é que a vida do cristão tem que ser constantemente de dependência numa intervenção sobrenatural. Na verdade, a tua melhor versão é você dependendo 100% em Jesus e não sendo autossuficiente, essa é a tua melhor versão, você não deveria confiar em você sendo autossuficiente, você deveria confiar muito mais na tua versão dependente em Deus, faz sentido? E os discípulos estão num barco e alguma coisa na cabeça deles falaram, aqui a gente não precisa de milagre, aqui está tranquilo, Jesus está dormindo, eles não entenderam que Jesus está dormindo porque ele tem a convicção daquilo que ele carregava e de quem estava dando para ele a missão de ir para o outro lado. Então quando você começa a falar assim, ah, eu estou entendendo aqui, oh, ele está dormindo, vamos relaxar, e o cara está relaxado, o que acontece? Eles são suscetíveis, eles são pegos de surpresa de repente, o músculo espiritual não está mais tensionado de fé, eles são pegos desprevenidos, e de repente a reação é, ah, vou morrer, então como é que você sai de uma vitória e se mantém para a próxima vitória? Quando você fala assim, eu me recuso a sair da tensão, eu estou procurando o próximo milagre, faz sentido? 
quando a natureza humana é, eu não quero procurar um milagre, eu quero procurar previsibilidade, eu quero procurar, glória a Deus, o Senhor me tirou daquela, glória a Deus, vi um milagre, uh, legal, tem uma história para contar, mas agora eu quero viver uma vida controlada, previsível, quero apertar meu piloto automático, me deixa aqui em paz, eu vou para de domingo, sabe, eu tenho convicção que tem muita gente que está afastada porque buscou conforto numa coisa chamada cristianismo, esse negócio chamado cristianismo nunca foi feito para você viver confortavelmente, por isso que nunca vai dar certo, o cara que quer viver cristianismo confortável se afasta cristianismo só dá certo se você está pondo a vida em risco todos os dias e se carregando tua cruz é só assim que dá certo por isso que o cristianismo que fala vem para Jesus, as tuas coisas vão melhorar pelo contrário, vai piorar você vai, você vai passar por PN o pessoal vai te abandonar eles vão caçoar de você mas no meio de todo o sofrimento, você vai encontrar um significado que você não encontrava naquelas maiores festas que você pertencia. Esse é o cristianismo. Então, não acredite nesse cristianismo que está te prometendo rios de coisas. Claro não é cristianismo. Aquele, aquele negócio é um culto ao teu ego que vai te fazer, em nome de espiritualidade, procurar um piloto automático que em questão de um, dois anos, você está tá desviado, enfiando o pé na jaca lá na noite. Bom, vamos voltar. Pergunta. A pergunta que te assegura uma próxima vitória. Qual é a tua próxima necessidade de um milagre? Qual é o teu próximo desafio que vai requerer de você um passo de fé? Qual é o próximo desafio que requer você ficar 100% dependente em Deus? Qual o lugar de autossuficiente que você tem que estar fugindo? The Sand não existiu para Zion se tornar uma igreja cada vez mais estruturada e maior. Não, a gente não vai levar essa igreja para um lugar confortável. Eu fiquei preocupado quando me falaram que o raiz era o raiz mais cheio que tinha, foi sábado passado. Eu falei, vocês estão falando para os caras que aqui o negócio é diferente? Que a gente não vai pregar um evangelho diluído que, ó, oh, que Deus quer que você seja vitorioso, Deus quer, só que Deus também vai requerer você carregar uma cruz. Eu acredito na graça, com certeza acredito na graça, mas acredito na santificação também. Faz sentido? Então, qual que é o teu próximo passo que carece de um milagre? Você fala assim, eu não preciso de milagre mais nada na vida. Toma cuidado. Você precisa de um milagre amanhã? Preciso. Você está no lugar seguro, você está dependendo de Deus. Não, eu não acho que está tudo tranquilo na minha vida. É aí que você tem que tomar cuidado. Número 3. Mantenha os olhos fitos na visão. Você precisa estar com seus olhos fixos na visão. Primeiro reis, capítulo 18. A gente não tem tempo para a gente ler, na verdade eu gostaria era de ler o capítulo 18 e o capítulo 19 inteirinho, mas a gente não tem tempo, então se você puder ler em casa. Mas é interessante que em 1 Reis, capítulo 18, é a história de Elias. Todo mundo lembra de Elias, o profeta Elias? E no capítulo 18, talvez é a história mais famosa de Elias, aonde ele vai para um desafio contra os profetas de Baal. 
450 profetas de Baal, na verdade o total eram de 850, porque tinham outros profetas também, de outros deuses, mas Elias está diante deles, e ele faz um desafio, ele fala assim, olha é o seguinte, vamos fazer uma coisa que vai resolver de uma vez por todas, você vai levantar um altar, se o teu Deus é verdadeiro, ele manda o fogo do céu para queimar o sacrifício, se o meu Deus é verdadeiro, ele manda o fogo do céu para queimar o sacrifício, quem, quem tiver o Deus verdadeiro ganha, e Elias fala, vai você primeiro, ele ganha, ele é um cara valente, ele ganha dos profetas de Baal, não é que ele ganha apertado, suando na raça, ele ganha tirando onda, ele está lá e fala assim, aê, berra mais alto, vocês lembram dessa história? E, e às vezes eu ficava pensando que, que ele fez isso porque meu professor de escola dominical contou desse jeito, mas não, você vai no texto e ele fala isso, quem sabe o teu Deus está viajando, talvez ele não atendeu o telefone, liga de novo, ele está lá, ele está provocando, ele está cutucando os caras, grita mais, corta mais, os caras se cortando, ah! olha a cena doida, né? Essa numa série de Netflix seria muito louco, e, cara, e ele está lá, está zoando os caras, tipo, ah! está tirando onda, daí ele fala, agora sou eu? Beleza, traz água aí, joga mais água, daí os caras vêm com as bolas, joga mais água, mais água, agora eu vou entrar em ação, e ele chama o fogo dos céus, Deus responde, queima o sacrifício. Agora, só aí você já pensou, já humilhou demais, né? Mas para ele não é suficiente, ele fala, pega todo mundo aqui, vamos levar para o vale, vamos cortar a cabeça de todo mundo. Não, eu não estou inventando, gente, você lê na Bíblia, você não está no plano de leitura diária? Você não chegou lá em primeiro reis ainda? Não, isso aí é só em março. <risos> Ó, ele corta a cabeça de todos os profetas de Baal lá no vale, e esse cara faz isso no capítulo 18, você pensa, cara, eu estava eu em Israel, esse ano passado, e a gente foi justamente para o Monte Carmelo, onde ele foi, eu fiquei pensando, cara, e meu, meu pensamento era, eu estou lá em cima do monte, a gente já tem lá um, um momento de oração, né, que nem se vai lá em Israel, você tem o pessoal tocando, o pessoal está chorando, eu estou olhando lá para baixo, num vale, que tem um vale, logo lá depois, eu falei, acho que foi lá que o cara cortou as cabeças, eu falei, mano, como é que o cara levou os 450 lá para baixo, depois começou a cortar a cabeça dos caras, meu Deus, eu estou pensando nisso aqui, eu estou pensando, cara, Elias é casca grossa, Elias é faca na caveira, Elias é, é sinistro, cara, e, e, Elias é tipo, é, você pensa num capitão nascimento em anabolizantes, é o Elias, cara, esse é o Elias, entendeu? Só que daí você vai para o capítulo 19, versículo 1, 1 Reis 19, 1, por isso, Jezabel, olha a Jeza aí, Jezabel, mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, olha o que ela fala, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a deles, dos profetas de Baal, essa mulher aqui é endemoniada, tão endemoniada que o demônio pegou o nome dela, agora é o Espírito de Jezabel, Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Você tem que entender uma coisa, esse Elias do versículo 3 é o mesmo Elias do versículo, capítulo 18? Faz sentido? Só de você ler isso aqui, você já entende o que a palavra diz, os que estão de pé, cuide para que não caia. Porque se tinha um cara que estava de pé, é Elias, depois de ter decapitado 450 profetas de Baal. Esse cara estava de pé. 
e de repente o cara cai debaixo de um espírito de intimidação e um espírito de medo, mas de um, de um porte tão gigantesco que o próprio espírito fala, não, eu tenho que pegar o nome dela, é Jezabel agora é meu nome, é o espírito de Jezabel que mata os profetas, que cala a voz profética da igreja, olha só, e ele fica tão apavorado, versículo 3, diz aqui que ele fugiu para salvar a sua vida, em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto caminhando um dia, sabe, os comentários teológicos dizem que esse trajeto que ele fez, 140 quilômetros, a pé, chorando, por conta de uma mulher, uma mulher, tem algumas pessoas assim, os homens, Elias, para pensar cara, o que é que faz um homem, tão ousado, um profeta de Deus, tão corajoso, começar a correr 140 quilômetros, morrendo de medo, e se esconde numa caverna, por conta de algo que uma mulher falou, manda o um recado, eu estou atrás de Elias, aquilo botou esse homem para correr, e não só ele começou a correr, ele se esconde numa caverna, agora pula comigo para o versículo 13, Deus já está tentando falar com Elias, no versículo 13, ele na caverna, quando Elias ouviu o Senhor chegando, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que é que você está fazendo aqui Elias? Era a voz de Deus, essa pergunta, o que é que você está fazendo aqui Elias? Não é uma pergunta porque ele está precisando de ter informações, ele está perguntando para situar Elias, Elias o que você está fazendo aqui? Sabe, essa pergunta, o que é que você está fazendo aqui, Elias, era a maneira de Deus fazer com que Elias voltasse a ficar focado na sua missão de vida. Elias, por que você nasceu? Elias, quem é você? Elias, para onde que eu te apontei para você ir? O que é que eu te dei de missão? Continua esse texto aqui, olha só, ele diz assim, Elias, ele fala aqui no versículo 14... Ele responde, Senhor, eu tenho sido muito zeloso a Ti, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a Tua aliança, quebraram os Teus altares e mataram os Teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Fala comigo, eu não sou o único. O diabo vai querer fazer você pensar que você é o único. O diabo começa... Sabe, esse negócio de vitimismo que te paralisa, começa com o pensamento, só eu, não é só você. Você não é o único, sabe o que Deus falou comigo essa semana? Você não é o único que eu estou usando, você não é o único que eu estou posicionando, Zion não é a única igreja que eu tenho um dedo, uma mão nela, o Brasil não é o único país que eu estou soprando. Não abraça essa mentira que você é o único, você não é tão especial assim. Viu, Theo? Você não é especial, é o que eu estou falando para mim, você não é tão especial assim. Porque se eu começo a abraçar essa mentira, de repente, sem perceber, eu já estou abraçando o vitimismo. Perseguição contra mim. Deus fala, não, 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 não. Você está aí porque você escolheu estar aí. Essa não é a missão que eu te dei. Você não é o único, porque esse pensamento de ser o único é que fez você abortar a tua missão. 
o teu vitimismo te tira da rota do destino de Deus na tua vida, você não é o único Theo, Zion você não é a única igreja que Deus está usando, você é uma das igrejas que Deus está usando, Deus está fazendo uma coisa incrível na tua vida, mas Ele também está fazendo coisas incríveis em vários outros lugares, e quando você começa a entender isso, volta o foco de fazer aquilo que você nasceu para fazer, porque logo na sequência, no versículo 15, Ele diz assim, Deus diz, ou melhor, Ele fala assim, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar, e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, fala comigo, volta ao foco, é o que Deus está falando para ele isso, volta, do jeito que você veio, você volta, você veio aqui fugindo, então volta, Deus, mas como que eu volto para onde eu tinha que estar? Pelo mesmo caminho que te fez chegar aqui, então você tem que começar a, a, a discernir o que está acontecendo na tua vida, às vezes você tem que frear tudo e analisa, por que, que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou achando que as pessoas estão contra mim? Se você não permite questionar os teus sentimentos, os teus pensamentos, de repente você abraçou uma capa de vitimismo, você nem sabe quem mais você é, a tua identidade está na tua ferida, a tua identidade está no fato que você é uma vítima, você nunca questionou como é que você chegou no tal, em tal ponto. Deus fala, não, 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 calma aí, para aqui, vamos fazer a engenharia reversa, volta pelo caminho de onde você veio. E se ele voltasse para o caminho de onde ele veio, o que, que ele teria que fazer? Versículo 15 e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael, fala comigo, unção, versículo 16, unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel, fala comigo, unção, unja Eliseu, filho de Safate, fala unção, para suceder a você como profeta, o que, que você tem que fazer Elias? Você tem que ungir, você é profeta? Você tem que ungir, dois reis e um profeta, o que, que você está fazendo aqui Elias? Você abortou o teu destino porque você permitiu um pensamento que eu sou único. Você não é único não. Você não é tão especial assim não. Eu quero te usar, eu quero te incluir no meu enredo. Se você me permitir, você vai fazer parte da minha história. Só que você tem que entender que você tem, que uma, você tem uma missão para cumprir. Fala comigo, identidade. Fala destino. São as duas coisas que o Senhor tem falado comigo nessa, nessa semana. Qual é a tua identidade e qual é o teu destino? Quem é você e para onde você está indo? dia 9 de fevereiro, domingo passado, depois de tudo que aconteceu no dia 8, estava no almoço, junto com alguns pastores que vieram para o Descende, o pastor Ed Silvoso, quem lembra aqui do pastor Ed Silvoso? Vai estar com a gente aqui na conferência, no abril, o pastor Ed falou assim, Théo, pega aqui um papel, uma caneta, vem, eu quero conversar com você, ele começou a desenhar um mapa e tal, ele começou a desenhar um diagrama, e daí ele começou a botar um acrônimo, I-D-E-A, ele começou a falar em inglês, idea, ele começou a explicar, tá, tá, aí ele focou no I, identidade, de destino, você fala assim comigo, ó, amanhã, se não for hoje, já vai começar o telefone tocar, vai estar tá cheio de oportunidades, a pergunta é, quem é você? E para onde Deus te chamou para você, você ir? Porque a coisa natural, é que depois de uma grande vitória, você tenha diversas portas abertas, e as portas abertas, se eu começar a entrar, que não tem a ver com a tua identidade, nem com o teu destino, é o que vai garantir que você não vai ter outra vitória, você vai estar ocupado, você vai ter um ministério grande, mas você não vai ter efetividade. Faz sentido? 
você vai estar ocupado com propostas, uau, estou fazendo muito mais dinheiro, só que você não tem, você não começou por conta de dinheiro, você lembra quando você começou, você era romântico, você tinha aquele ideal, você não começou por conta de dinheiro, mas da onde que mudou, você parou de ungir reis, você parou de ungir profetas, aonde que mudou o trajeto, você começou a se esconder em caverna, você não era assim, Deus está falando, o que você está fazendo aqui, volta pelo caminho de onde você veio cara, e vai fazer aquilo que eu te chamei para você fazer, desde a terra, desde a casa do teu pai, que era o quê? Ungir, vai lá ungir, o negócio está dando certo, e agora você quer mudar a receita do bolo? Você tem que ter os teus olhos fixos na visão que Deus te deu. E ele continua aqui no versículo, versículo 16, 18. No entanto, eu fiz sobrar sete mil em Israel. Você não é o único, tem sete mil. Sabe o que isso me faz pensar? Que qualquer sentimento que possa gerar no meu coração, no teu coração... Ah Deus, que demais, o Senhor nos escolheu, eu tenho o privilégio de participar de uma coisa maior do que eu, que Deus já está fazendo, eu não sou o único, tem sete mil, mas de uma forma graciosa e misericordiosa, Ele me põe no enredo daquilo que Ele já está escrevendo com sete mil, o que eu tenho que fazer? Voltar pelo caminho que eu vim, voltar a fazer o que Ele me chamou para fazer, ter a convicção da minha identidade e ter a convicção do meu destino. Como eu me mantenho indo de glória em glória, é eu, nada mais é do que eu estar convicto da visão inicial do que Deus nos deu. A pergunta é, se você fizesse 4, 5, 10, 100 vezes o que você está fazendo hoje, abalaria a tua visão? Se sim, revisa a tua visão. Se não, lembre-se que você está falando não hoje. O que é que Deus está esperando você fazer para Ele começar a abrir mais portas? Eu creio que tem coisas que Deus está esperando, que Ele está esperando. Eu quero que você seja consolidado na tua identidade, no teu destino, para eu começar a abrir mais portas para você. E é o que Deus está querendo fazer aqui. Você não aconteceu para nós nos tornarmos uma mega igreja. Não tem nada que acontecer uma mega igreja. Você está acontecendo para a gente continuar firme no projeto que Deus nos deu desde 1977. Faz sentido? E deixa eu te dizer uma coisa, a nossa história é muito maior do que três estádios. Três estádios você constrói em um dia. Essa história já vem de seten desde 77, sem nenhum escândalo financeiro, sem nenhuma queda moral, sempre pregando Bíblia, nunca se comprometendo, diluindo o Evangelho. Isso aqui, para mim, vale muito mais do que três estádios. É a nossa, é a nossa identidade e é o nosso destino. Teve um, uma, uma pessoa, uma voz profética, que muitas vezes traz as coisas do Senhor para mim, falou assim, ó, o Senhor manda dizer que o legado e a tradição fala mais alto do que a multidão. Multidão, cara, você traz um DJ famoso aí, bota mais nego aí, faz uma marcha aí, já volta, vai não sei quantos aí... Agora, legal a tradição, cara, é dia após dia, após dia, após dia. Você fala assim, olha, aqui, cara, a gente está construindo. Ninguém está vendo. Estamos construindo aqui. Faz sentido? E é isso que a gente tem que estar tá zelando como usar. E você que está chegando, saiba onde você está se metendo. Faz sentido? Não estou querendo ofender ninguém. Estou querendo proteger o que é nosso. Só isso. Amém. O tempo acabou. Vamos ficar de pé, a gente vai orar.
Quem está encorajado hoje? Amém? Então, o Senhor está nos chamando a proteger a nossa alegria. Não precisa apagar a luz não, pode deixar tudo aceso, por favor. Obrigado. Feche os teus olhos onde você está. Isso aqui representa uma vitória, mas eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor está nos levando para um lugar onde nós vamos ter uma sequência de vitórias. E o que Deus, o que o Senhor está querendo de nós é que nós venhamos ser bons mordomos de vitórias. E sabe, eu, eu sei que às vezes é a tendência do ser humano é começar a olhar tudo aquilo que ainda tem para ser feito. Até ah, mas foi só um dia e depois, cara, deixa o futuro que a Deus pertence, comece a comemorar, a agradecer. Você consegue louvar a Deus por, por aquilo que Ele já fez na tua vida, por aquilo que Ele está fazendo no teu casamento por aquilo que Ele já está fazendo nas suas finanças, você tem promessa para muito mais coisa, mas glória a Deus por aquilo que Ele já está fazendo na, tua, na, no teu, no teu, no, na vida dos seus filhos. E se você conseguir ser um bom mordomo dessas vitórias e proteger a tua alegria, o diabo vai querer roubar a tua alegria, não permita com que ele roube a tua alegria porque Ele sabe até mais do que nós, que a tua alegria é a fonte da tua força para o próximo degrau, então proteja a tua alegria, eu não sei para quem que é que eu tenho que falar isso, só que o Senhor, eu sinto muito forte de, de falar, tem coisas que Deus está falando para você no secreto, que não é para você ficar sair postando, falando para todo mundo, você tem que proteger isso, é, teu, é entre você e Deus, e você cultiva aquilo no secreto, e você jejua em cima daquilo, você ora em cima daquilo, você está gerando em cima daquilo, Toda vez que você começa, sabe, é, é, você começa a ver a reação das pessoas, falando, meu, mas vocês surgiram do nada, do nada, é que eu estava escondido, mas não é do nada não, isso aqui está no armário lá em oração já faz décadas, a gente foi gerando isso no, no, no secreto, eu quero, eu quero te encorajar, gera as promessas de Deus no secreto, proteja a tua alegria, sabe, outra coisa que o Senhor está falando aqui, só revisando, o Senhor está falando, nós precisamos abraçar um estilo de vida de tensão, Deus, próximo milagre, próximo milagre E não é uma coisa de triunfalismo Que eu estou falando aqui é, um, é uma coisa de dependência em Deus Tensiona o teu músculo de fé Que nem o Lauren nos encorajou Posso orar por fé, ele falou Mas só que se você não estiver disposto A exercer fé De nada adianta a minha oração Então aonde é que você precisa exercer fé Essa semana E por final, qual que é a tua identidade Qual que é o teu destino Será que as glórias dos homens, os dinheiros dessa terra, a fama dessa terra, conseguem diluir a tua convicção de identidade e destino? Se sim, é momento de você revisar isso. E se não, lembre disso que você está falando para o Senhor agora. Pai, nós pedimos que nessa noite o Senhor venha consolidar no nosso coração essas verdades, Pai. Nós queremos proteger a alegria daquilo que o Senhor já está fazendo, nós escolhemos ver o que o Senhor está fazendo, ao invés daquilo que ainda o Senhor fará, nós comemoramos Pai, nós queremos estar contentes, nós não queremos ser que nem Jonas, nós queremos nos alegrar quando a gente vê a Tua mão agindo, quando a gente começa a ver a Tua salvação chegando, Pai, quando a gente começa a ver uma cidade vindo a Ti, aos Teus pés, nós queremos nos alegrar com isso Pai, 
nós queremos ser aqueles discípulos, Pai, que vão permanecer naquele lugar, crendo por um romper, crendo por um romper, nos proteja de abaixar a guarda, nós não queremos abaixar a guarda, Deus, nós vimos tantos milagres já, nós vemos tantos romperes, nós não queremos, Pai, abaixar a guarda, nós queremos por mais, estica, Deus está esticando a tua visão, Deus está falando para você que isso que você tem de visão não é, não é grande o suficiente, que muitas vezes a tua visão pequena ofende Ele, você está pensando que Ele é pequeno, Ele não é pequeno, Ele é maior do que você imagina, aumenta a tua visão, não tem a ver com você, tem a ver com a grandeza do teu Deus, Pai a nossa suficiência está em Ti, nós não somos autossuficientes, nós estamos dependentes de Ti, por isso nós expandimos a nossa visão, nós cremos que sim, uma nação pode ser salva em um dia, como a tua palavra diz, nós cremos que sim pai, o teu reino pode vir e habitar nessa terra, nós cremos que sim, o Senhor nos escolheu para fazer obras maiores Deus, nós lemos os evangelhos e nós escutamos tantas grandes obras que Jesus fez, mas mesmo assim o Senhor falava, vocês farão obras maiores o próprio Jesus dizia, é melhor que eu vá para que venha o Espírito Santo, o Espírito Santo não veio aqui para que nós viéssemos fazer algo menos que Jesus, Ele está aqui para nos capacitar para fazer além, além, a igreja primitiva não é o nosso limite, a igreja primitiva é o nosso gatilho inicial, Pai nós ousamos sonhar com uma igreja que é gloriosa, nós ousamos sonhar Deus com uma igreja que realmente representa o Teu reino aqui na terra, Pai, hoje nós pedimos uma convicção sobrenatural. Põe tua mão no teu coração. Peço, Deus, me dá uma convicção sobrenatural da minha identidade, do meu destino em ti. Começa a pedir, Pai, me mostra quem eu sou em ti. Você não é mendigo, você não é um cidadão de terceiro mundo. Sabe, a Harry Baker falou, Deus vai enviar brasileiros para todas as nações, mas Deus não vai enviar brasileiros órfãos, Ele vai enviar brasileiros que são filhos e filhas, sacerdócio real, Deus vai te enviar com uma identidade de realeza, Deus vai te enviar com uma, uma identidade de sacerdócio, você é aquele que aponta o Pai, você é a ponte do Pai para, para, para as pessoas ao teu redor, e você vai ensinar os caminhos de realeza do reino, para as pessoas ao teu redor, esse é o teu chamado, essa é a tua identidade, você não é uma pessoa que está mendigando misericórdia, você já tem dentro da graça de Cristo, tudo o que você precisa, Pai nós, nos queremos, nós queremos nos achegar a tua mesa como filhos, não como órfãos Senhor Deus, nós pedimos agora Pai, convicção sobrenatural, uma convicção sobrenatural de quem nós somos Deus, peça a Ele aonde você está agora Pai, pede para Ele toda mentira, desafia agora Pai, eu quero, eu quero que toda mentira venha a ser desafiada pela Tua Palavra, os gatilhos, os gatilhos que ainda eu tenho trazido desde a minha infância, os gatilhos que, são, que foram forjados através de traumas Pai, eu peço uma cura, uma cura, eu não sei para quem que é isso, só que o Senhor está, sabe, eu sinto de Deus, que você não precisa ter vergonha de precisar de cura interior novamente, eu sinto de Deus, até de eu falar, eu como pastor aqui, eu preciso de cura interior, eu passo por diversos, sabe, ciclos de cura interior, porque a cada vez mais que Deus me leva para um lugar mais profundo, eu começo a ver, tem coisa lá de trás, que eu nem percebi, e Deus está, no tempo dele, na soberania dele, ele, ele expõe, eu falo, eu quero lidar com isso, Deus, eu quero tratar isso, porque se eu não tratar com isso, eu não consigo chegar onde o Senhor quer que eu chegue, então, muitas vezes é orgulho que nos mantém, ah, eu não quero ter ajuda, não, você precisa de cura interior também, 
mas você também precisa se renovar com a palavra, então agora fala, Deus eu quero me renovar com a palavra, tem, tem coisas que você vai ter tua cura só declarando Bíblia, se você começar a fazer uma anotação daquilo que a Bíblia fala que você é, e você começar a fazer essas declarações, você vai começar a reformatar a tua mentalidade, é Romanos 12,2, é a metanoia, então pai eu peço que o Senhor vai estar gerando em nós, uma transformação oriunda de uma metanoia, é o que nós oramos pai, é o que nós clamamos hoje, uma convicção de destino, começa a pedir pai, desprende o meu coração, de qualquer coisa terrena, quando você não der a mínima para as riquezas desse mundo, Deus vai confiar as riquezas desse mundo na tua mão, pai me tira pai, toda essa, essa, essa coisa, essa minha insegurança, por isso que eu quero ser tão famoso, porque eu sou tão inseguro, eu sou tão órfão, pai tira isso de mim, essa coisa que eu preciso de, de, de posses materiais para assegurar quem eu sou, tira isso de mim Deus, me cura Deus, me cura disso, isso é um espírito de pobreza na sua própria raiz, começa a pedir Deus, me cura essa, esse espírito de pobreza, me mostra quem eu sou em ti, me mostra que eu sou filho daquele que é dono de todo ouro, de toda prata, me mostra pai que o meu pai remove reis e estabelece reis, você não precisa abaixar a cabeça para nenhum ser humano aqui nessa terra. O teu pai é aquele que estabelece reis e remove reis. Eu não estou falando que você tem que ser arrogante, não é isso. O que eu estou falando é que você não vai estar debaixo de nenhum espírito de intimidação e nenhum espírito de medo. Não tem ninguém mais famoso do que Jesus nessa terra. Se você se achega a Ele, olhando nos olhos, chorando, olhando para aqueles olhos seus de amor, você não precisa abaixar a cabeça para ninguém nessa terra. Você não precisa se intimidar com ninguém tendo mais dinheiro do que você. Porque o teu pai é dono de todo ouro e toda prata se porte como realeza, se porte como filho do rei, se porte como filha do rei, não permita um grama de medo no teu espírito, o perfeito amor elimina todo medo, comece a perguntar para o Espírito Santo, aonde que tem medo no meu coração? Aonde que tem medo no meu espírito? Pai, eu quero que nessa área o teu perfeito amor venha invadir para eliminar todo grama de medo que ainda resta aqui, eu quero terminar esse ano de 2020 menos menos amedrontado do que eu comecei esse ano, essa é uma boa meta para você ter esse ano, eu quero sair desse ano mais ousado, mais confiante, mais seguro em quem eu sou, em ti, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.